0: Rabbi Israël Balshemtov, il a déclaré un jour que lorsque les sens de son âme se révélaient, alors il pouvait parler sans avoir à chercher ses mots, sans avoir besoin de faire attention à ce qu'il disait. C'est-à-dire que les mots coulaient de sa bouche comme le flot d'une source. Un peu comme la déclaration que le Machar a fait au Balshemtov, quand le Balshemtov lui a demandé, quand est-ce que vous viendrez, maître le Machar lui a répondu « Quand tes sources se répandront à l'extérieur ». En fait, cette idée-là de, de la source qui se répand à l'extérieur, c'est un exemple qui peut nous permettre de comprendre la réponse que Moshe a fait à l'Éternel quand l'Éternel lui a ordonné de se rendre chez Paro. Moshe, il a répondu à l'Éternel, il lui a dit qu'il avait des difficultés à parler, comme c'est écrit dans la Torah, il prétexta que sa bouche était lourde. Donc en fait, en d'autres termes, ça signifie qu'il avait du mal à parler. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel lui a répondu « Qui a donné une bouche à l'homme, ou qui rend muet, ou sourd, ou intelligent, ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ?» En fait, par cette remarque, l'Éternel il a expliqué à Moshé qu'il détenait le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Alors ce que l'on doit comprendre ici, et le Rabbi l'explique dans le Dvar Malchut, il explique que l'âme de Moshe elle vient du monde de Tohu. Le monde de Tohu c'est un monde dans lequel les lumières sont très élevées et les réceptacles trop petits pour contenir ces grandes lumières. Donc en fait ça explique le fait que Moshe bégayait. Le bégaiement de Moshe, il signifiait que la lumière de son intellect n'illuminait pas correctement les mots qu'il prononçait. En d'autres termes, ça signifie que les forces de son intellect ne parvenaient pas à fusionner avec les articulations de sa bouche. Ça signifie que le bégaiement de y provient du fait qu'il reçoit des lumières qui sont tellement élevées qu'il ne parvient pas à les exprimer par des mots. C'est un peu ce qui se passe quand un, un juif sonne du chauffard. On voit qu'il va exprimer un cri qui est au-delà de l'intellect. Un cri qui, qui dépasse la raison et un cri qu'il n'est impossible d'exprimer de, par des mots et qu'on peut exprimer justement par le son du chauffard. De la même façon, Moshe, son âme, vient du monde de Touhou. Donc ce sont des lumières qui sont très élevées. Et Moshe il a du mal à faire descendre ces lumières et à les exprimer par des mots aux enfants d'Israël. C'est précisément pour cette raison que Moshé, il craignit d'aller à la rencontre de, Paron, de Pharaon. Et c'est précisément la raison pour laquelle le Saint-Béni soit-il. Il ne va pas donner l'ordre à Moshe de se rendre seul chez Pharaon, parce que l'Éternel ne dit pas à Moshe Va chez Pharaon », mais il lui dit « Viens chez Pharaon », ce qui sous-entend que Dieu lui-même va accompagner Moshe. Alors cette déclaration de, de l'Éternel « Viens chez Pharaon »,« Viens avec moi chez Pharaon », ça, ça fait référence un peu à la déclaration de, de Rabbi Shimon Ba Yochai dans le Zohar, d'après laquelle celui qui est esclave de Dieu est maître de toute la terre. Donc on peut se référer ici à un enseignement de la Mourazaken dans le livre du Tanya au sujet d'un verset des Teilim, dans lequel il est dit « Car l'Éternel se, se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui jugent son âme. » La au sujet de ce verset, il explique que le pauvre de, de ce verset, dit Téhilim, ça désigne l'âme divine d'un juif. Et il se tient à la droite du pauvre, ça désigne le saint béni soit-il. Ça signifie que l'éternel se tient à la droite du pauvre, c'est l'éternel qui se tient proche de l'âme divine. C'est-à-dire que l'éternel, il va illuminer l'âme et le cœur de chaque juif, il va le rassasier des forces dont il a besoin, pour emporter le combat qu'il doit mener face au mauvais penchant. Ça, c'est l'explication le, le, de la Mourazaken. Et ça convient ici, parce qu'on voit que quand, quand Dieu il dit à Moïse Viens avec moi chez Pharaon », ça signifie que Dieu il va se tenir à la droite de Moïse, Il va soutenir la parole de Moïse, Il va l'aider, justement, à s'exprimer, à faire descendre ces, ces grandes lumières qu'il possède, de manière à ce qu'il puisse s'exprimer correctement et à ce qu'il puisse briser la force de Pharaon. De manière encore plus profonde, on peut exprimer l'explication le, de, de la Mourazaken en disant que justement, quand l'éternel il se tient à la droite du pauvre, ça signifie qu'il y a ici un dévoilement supérieur dans l'âme de l'homme elle-même. C'est-à-dire que, comme on, on revient sans cesse sur ce principe-là, quand on parle des forces de l'âme, on parle de l'intellect, des sentiments et de l'action, ce sont des forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Mais quand on parle de la force de l'essence de l'âme, on parle du lien de l'âme avec l'essence divine. On parle de l'endroit où est enracinée l'essence de l'âme juive, c'est-à-dire que l'essence de l'âme juive elle est enracinée dans l'essence divine. C'est l'essence de l'âme, l'essence de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. À partir du moment où on va révéler la force de l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, alors ça fait référence justement à ce verset, quand on dit que l'éternel se tient à la droite du pauvre. Le pauvre, ça désigne l'âme qui s'habille dans le corps, et l'éternel qui se tient à la droite du pauvre, ça représente justement le dévoilement de l'essence de l'âme juive dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et c'est ça le miracle divin, le miracle qui a permis à Moshe de justement d'aller de, dans la maison de Pharaon et de, de s'exprimer et de dévoiler en fait toute la puissance de son âme, de dévoiler l'essence divine de son âme afin de briser la force de Pharaon et de permettre au peuple juif d'être libéré. On voit donc ici un, un deuxième enseignement, un enseignement qui est important. Quand le verset nous dit « Viens avec moi chez Pharaon », on doit comprendre, on doit se rappeler que Dieu y crée une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il existe le Pharaon du côté de la Touma, de l'impureté, et ça, ça représente vraiment les forces du mal, puisque Pharaon lui-même, il représente les forces du mal les plus élevées, mais quand on parle de... Le, la maison de Pharaon du côté de la sainteté, ça fait allusion, comme l'explique le Rabbi, au dévoilement des plus hautes lumières. En effet, c'est dans le livre de Zohar, il est expliqué que, vient chez Pharaon, ça représente l'union de la lumière infinie de Dieu avec la séphira de Malchut. La séphira de Malchut, c'est la bouche de l'éternel, c'est cette séphira, à partir de cette séphira que Dieu y va insuffler au monde la vitalité pour, pour créer le monde et pour le maintenir en vie. Et quand, donc on voit que « viens avec moi » chez Pharaon, ça désigne le, le dévoilement de la lumière infinie de Dieu dans justement la bouche de l'Éternel. Donc c'est un dévoilement qui est très élevé. « viens avec moi » chez Pharaon, donc ça représente ce dévoilement, le dévoilement de l'essence divine dans la bouche de Moïse. Et donc c'est pour ça que le rabbi il souligne que « beau », le mot lui-même, « beau », le nom de la paracha, c'est le début de la délivrance du peuple juif. Alors comme on a expliqué au départ, on a dit que le fait que Moshe bégayait, donc le bégaiement de Moshe, il signifiait que la lumière de son intellect n'illuminait pas correctement les mots qu'il prononçait, mais de manière encore plus profonde. Le rabbi va expliquer que la bouche de Moshe ne fusionnait pas avec son cerveau, car les enfants d'Israël ne fusionnaient pas avec Moshe. Donc on voit ici que si Moshe il n'arrivait pas à s'exprimer, c'est qu'il ne fusionnait pas avec les enfants d'Israël. Et c'est là précisément que le rabbi va établir un lien entre Moshe Rabenu et le rabbi Rayatz. Pourquoi? Parce que Moshe il se demandait si les enfants d'Israël étaient capables de recevoir les hautes lumières du monde de Tauhou qu'ils détenaient. Et ce doute-là, le doute de Moshe, il doutait que le peuple d'Israël était des réceptacles capables de recevoir ces lumières qui, qui étaient très élevées, les lumières du monde de Touhou. Et ce doute, il vivait dans son esprit de telle manière que, même dans, quand Moshe s'exprimait physiquement, sa parole doutait et il bégayait. Donc ça signifie que Mosché doutait des enfants d'Israël et ce doute-là, il s'exprime physiquement par le fait que Moshe va bégayer. Alors ce même principe, il s'applique également au rabbi Rayatz. Puisque le rabbi, il va, il, va, il va nous expliquer que pendant une certaine période de sa vie, le rabbi Rayatz, il s'est arrêté de parler. Et le rabbi dévoile la raison profonde à cela. Si le Rabbi Reatz n'arrivait pas à parler, c'est que ses chassidim n'étaient pas capables de l'entendre. Ça signifie que les chassidim n'étaient pas des réceptacles capables de recevoir le silence du Rabbi. C'est-à-dire que derrière le silence du Rabbi se cache une abondance de lumière, l'abondance de lumière des enseignements du Rabbi. La profondeur des enseignements du Rabbi elle se cache justement dans son silence. Et c'est précisément pour cela que notre travail pendant l'exil consiste à révéler et à appliquer les enseignements qui étaient cachés dans le silence du rabbi. On a expliqué auparavant dans un, dans un audio précédent, on a expliqué et on a, on a donné les explications du rabbi Rachab au sujet du silence. Le silence, d'après le rabbi Rachab, il est, il, est, il est lié au monde spirituel de keter le monde spirituel de Keter, ça représente la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Et la sagesse profonde du monde spirituel de Keter, c'est justement cette sagesse qui sera dévoilée au moment de, du don de la Torah Khadasha, du don de l'essence de la Torah. Alors le silence, tel que nous l'explique la c'est par exemple lorsqu'un juif étudie la Torah et qu'il ne comprend pas, ce qu'il est en train d'étudier, quand il n'arrive pas à saisir la dimension profonde d'un enseignement, d'un concept divin, alors l'amour il, il nous conseille de nous arrêter, donc de rester silencieux et d'attendre. C'est pour ça que le Rabbi Rachab dit que le silence, il est lié à l'attente et aussi à l'espoir. L'espoir que Dieu, il va révéler dans notre esprit ce qu'on ne comprend pas. La sagesse profonde du monde de Keter, ça représente justement cette attitude qu'on a par rapport aux événements de notre vie qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire quand, quand on voit des choses qui se passent autour de nous et qu'on ne comprend absolument pas la raison de ces choses-là, à ce moment-là, il préconise d'attendre, de, de demeurer silencieux et d'attendre et d'espérer. D'espérer que, que Dieu y révèle dans notre esprit justement les raisons, les raisons même parce que la Torah Hadashah représente même le dévoilement de, des raisons profondes des commandements divins. En fait, on voit que le silence il correspond à notre soumission, notre soumission la plus totale. C'est d'ailleurs pour cela que le Rabbi a expliqué que Dieu il a donné des commandements divins qu'on ne comprend pas, justement pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu au-delà de la raison et de l'intellect, au-delà de notre compréhension. Il nous a donné l'occasion, par ses commandements, ses commandements qu'on ne comprend pas, il nous a donné l'occasion, justement, d'obéir à sa volonté, sans avoir même besoin de comprendre, mais seulement pour agir dans le seul but d'exprimer, justement, notre soumission par rapport au roi des rois, par rapport au Saint-Béni soit-il. Donc, on voit que le Rabbi Rachab nous a donné plusieurs explications très profondes de ce que représente le silence. Mais ici, le Rabbi va introduire un sujet nouveau, un sujet qui nous était inconnu jusqu'alors, c'est quand il parle du silence du Rabbi Rayatz. Le silence du Rabbi ça représente en fait, d'après l'enseignement du rabbi ici, ça représente ce que le rabbi ne dit pas. Et ça nous rappelle un peu la première sirah que le rabbi a prononcé quand il est devenu officiellement rabbi de Lubavitch, quand il a dit que quand un juif y reçoit une mission du rabbi précédent, il doit appliquer cette mission, l'accomplir vraiment mot à mot, suivre vraiment toutes les directives du rabbi pour l'accomplir. Mais il doit se demander, une fois qu'il a accompli sa mission, s'il si n'y a pas une mission encore plus profonde que le rabbi ne lui a pas dit. Donc on voit ici que le silence du rabbi, il est très riche, il est riche d'enseignements de, de, qui, en fait, qui sont cachés. On doit deviner entre les mots du rabbi, on doit deviner dans son silence la volonté profonde du rabbi. On pourrait donner ici l'exemple du Rav Nissan qui était mashpia de la yeshiva de Brunois, qui un jour il sortit du bureau du rabbi en pleurant. Et les, les chassidim qui, qui l'ont vu comme ça ainsi, ils ont été très étonnés quand ils ont vu le visage de Rav, de Rav, du Rav Nissan qui était plein de larmes. Ils lui ont demandé pourquoi il pleurait. Et Rav Nissan leur a répondu que le rabbi lui avait confié que lors des entretiens privés que le rabbi avait avec ses Rassidim, il ne leur demandait qu'un très faible pourcentage de ce qu'il désirait vraiment. Et c'est pour cela que quand il a entendu cela, le rabbi, le rabbi Nisan se mit à pleurer. Donc on voit que le silence du rabbi, ce que le rabbi ne dit pas, en fait c'est précisément là qu'on doit porter notre regard. C'est précisément le silence du rabbi, qui doit nous interroger, et on doit se demander à ce moment-là, comme l'a dit le Rabbi lui-même, on doit se demander, quelle est notre mission profonde Qu'est-ce que le silence du Rabbi cache Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut deviner de ce que le Rabbi n'a pas dit Qu'est-ce qu'on peut déduire de son silence Alors, il est bien ici de se rappeler de ce que le Rabbi Rachab a dit un jour à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak. Il lui a dit ainsi, il lui a dit... Il existe deux niveaux dans la recherche spirituelle, la recherche superficielle et la recherche intérieure. Il faut se détacher de la première pour s'engager dans la seconde, dans la recherche intérieure, car c'est la seule véritable. Le rabbi bénit ensuite son fils en lui disant « Dieu fasse que du profond de toi tu te voues à la recherche de l'intériorité de l'être. Donc, la recherche de l'intériorité de l'être, c'est justement cela. C'est justement la recherche de, du silence du rabbi. C'est la recherche de l'intériorité de l'être du rabbi. C'est-à-dire qu'un juif, il doit toujours aller vers cette recherche-là. Et le, 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 le Morazakhan, il a expliqué que cette, cette recherche-là, elle, c'est la recherche, en fait, du, du plus profond désir de Dieu. Le plus profond désir de Dieu, c'est justement de résider dans ce monde inférieur, de faire de ce monde inférieur une demeure pour Dieu. Et c'est pour cela que la demeure pour Dieu, justement, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un juif, il doit chercher à révéler, justement, la parole divine au plus profond de lui-même. Il doit chercher à transformer son âme animale afin que celle-ci l'aide à... à à, vraiment à servir Dieu, à ce l'aide à parvenir justement à aimer Dieu de tout son cœur, au moyen de ses deux penchants, et surtout à révéler un amour de Dieu qui est au-delà de la raison et de l'intellect. Cet amour de Dieu, il provient de l'essence de, de son âme. Et le dévoilement de l'essence de l'âme, c'est justement ça. C'est justement ce verset-là. Viens avec moi chez Pharaon. Viens, dévoile l'essence de ton âme, dévoile le lien le plus plus fort, le plus étroit et le plus intime que tu as avec moi afin de faire de toi-même une demeure pour Dieu et de faire de ce monde une demeure pour le dévoilement de l'essence divine et le dévoilement du machar, avec l'aide de Dieu, dès à présent Shabbat Shalom, ou